0: Buenas noches, mi nombre es Katia Jiménez, miembro del voluntariado del Colegio de Economistas de la Libertad y este es el primer episodio de Economía en la Historia. Como tema del día de hoy tenemos el Crack de 29, un segmento de Bissel Podcast, donde juntos vamos a dar un viaje a lo largo del tiempo analizando la economía en diversos aspectos. Empezamos. El Crack de 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos donde mucha gente se arruinó y lo perdió prácticamente todo. A este crack le continuó una fuerte crisis económica conocida como la Gran Depresión. Ahora, ¿cómo sucedió tal hecho? Para entender el crack debemos retroceder una época, en 1919, donde los Estados Unidos habían emergido como una potencia tras la Primera Guerra Mundial. Por lo que Estados Unidos estaba viviendo una época de su historia muy gratificante y placentera, que creían duraría para siempre. Era la, el llamado la época de los felices años 20. Michael Charles, presidente del National City Bank, observa que el público tenía bastante tendencia a invertir. Es por ello que decide sacar al mercado bonos corporativos o acciones convenciéndose de que eran inversiones fiables y de poco riesgo. Por lo que de pronto los bancos empiezan a sacar nuevos productos financieros, el acceso al crédito era súper fácil, por lo que entonces todo el mundo se endeudaba. Y vivía por encima de sus posibilidades en esta expansión de crédito. Y así hinchando una burbuja inflacionista. Alejándose de sus valores reales e iniciando un enredo bursátil. Entonces, el mundo se endeudaba debido a su exceso de confianza. Y las agencias permitían invertir una suma 10 veces superior a su capital real. Lo que se calcula que dos terceras partes de las acciones de Wall Street... Se compraban con dinero prestado. Paul Warburg, un banquero estadounidense, lanzó un aviso de la burbuja que se había creado. Y avisó de una enorme depresión. Pero claro, nadie lo escuchó. Es por ello que un miércoles 23 de octubre de 1929, los precios se esploman. el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street. En donde ese día, el miércoles... Le continuó lo, lo que es el jueves, el 24 de octubre de ese mismo año, o también llamado jueves negro, en donde en tan solo unos minutos se formaron órdenes de venta por un millón de títulos. Las cotizaciones de esas acciones iban cayendo, hasta se llegaban a ofrecer paquetes de acciones a un tercio de su valor. Hubo mucha separación por parte de los agentes de la bolsa, los cuales pedían garantías para aquellos títulos que con anterioridad se habían comprado a crédito, lo cual se sabe no se podía cubrir. Ahora, para intentar solucionar dicha situación, hubo una reunión con los principales jefes de los bancos. Después de ello, lo que hicieron fue inyectar dinero en una serie de valores que eran fiables conocidos como los blue chips. Claro, lograron conseguir lo que se esperaba, pero la bolsa empezó a subir y los valores de gente poderosa había logrado revertir los precios, donde invirtieron grandes sumas de dinero para subir los valores y volver a generar esa confianza a los inversores. Ahora, esta inyección de confianza duró poco. Pues, tras una recuperación, el día martes 29 de octubre de ese año, fue conocido también como el martes negro. El índice de la bolsa descendió más que ninguna otra en la historia de Nueva York. Los descensos continuaron hasta el mes de enero cuando se tocó fondo. Miles de bancos quebraron, lo que produjo su cierre incluyéndose empresas y fábricas y dando el paso a los paros. Poco a poco se fue esparciendo por todo el mundo. En marzo de 1933, asumió la presidencia Franklin Roosevelt, quien puso en marcha un plan para recuperar la economía. Pero esto fue hasta que se inició lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde el país se benefició proveyendo lo que son materias primas y armas. Y fue así entonces como ya la economía estadounidense se fue reconstruyendo poco a poco. Ahora, ¿todo esto cómo le afectó lo que es a Latinoamérica y principalmente al Perú? Para empezar, la Gran, la Gran Depresión afectó los sistemas políticos latinoamericanos. Hubo muchos de los cuales sufrieron golpes de Estado entre el periodo de 1930 y 1993. Pues muchos militares buscaban el poder en Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. La crisis en el sector industrial comenzó a expandirse lentamente bajando los índices de producción. Varias empresas extranjeras establecidas en, es, en, Latinoamérica, en Latinoamérica colapsaron. En Chile, eh, generó la quiebra de la gran mayoría de las oficinas salitreras, siendo las principales fuentes de ingreso de la economía chilena. Hubo altas tasas de desempleo en el país, principalmente en el norte, lo que conllevó a la primera gran migración hacia la zona del centro de Santiago del país. Ahora vamos a ver de qué manera... El Perú resultó afectado frente a ese plan. Para empezar, se sabe que anteriormente a esta gran depresión, el expresidente Augusto Leguía impulsó lo que es una relación comercial entre Perú y los Estados Unidos, con una estrategia de poder atraer lo que son inversiones, y pues claro que el Perú se convierte en lo que es un socio del país, ya que en ese momento Estados Unidos era potencia mundial. Entonces Perú generó lo que es mucha dependencia de Estados Unidos, a tal punto de que cuando... Este país sufre una crisis financiera, tú tienes lo que es una gran repercusión en el país. En eh, Perú, claro. Es así entonces que con la llegada de la depresión de 1929 generó una crisis social y económica, luego pasando a una crisis política con el surgimiento del tercer militarismo liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro derrocando a la En el aspecto económico, el cierre de los créditos extranjeros dio paso a la caída del comercio externo ya que no había financiamiento como consecuencia, la caída de los precios en las exportaciones y aumento del desempleo llegando a lo que es a una deflación. La existencia de un banco central desde 1922 y con funciones reforzadas a partir de la misión Kemmerer en 1931 permitió al gobierno intervenir digamos que activamente en el establecimiento del tipo de cambio. Entonces, en 1930, todavía con la guía en el poder, se abandonó lo que es la libra peruana como unidad monetaria, símbolo de esos años de salida. Entonces, retornando a lo que es al sol, ya no de plata, sino esta vez de oro. La minería ha sido este, siendo el rubro individual más importante, digamos que salvo en las críticas años de 1932 y 1933, y en que fue superada por la agricultura para el consumo interno. Entonces, en 1930 y 1933, el Perú empieza totalmente a cambiar y empieza a exportar lo que son nuevos productos como el plomo y otros derivados. Y a partir de 1933 se fomentó la industria pequeña y mediana. Perú, a diferencia de toda Latinoamérica, es el único país de su economía que empezó a surgir debidamente a la exportación de oro. Eso fue todo para el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Instagram y por supuesto Spotify.